0: Podcast. Blink 102. Voltamos, Paulo. muito obrigado. Estamos aqui de volta para atualizar as principais informações a respeito da pandemia da Covid-19. Lembrando a você que nós, da Rádio Blink 102, estamos aqui é, seguindo todas as recomendações da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde do Brasil. É, os nossos funcionários, a maioria, estão em trabalho de home office. A gente tem uma escala especial para os locutores de Assim, de Anão. As pessoas estão se revezando na locução, hoje é o Padu. Obrigado, Padu, por esse momento em que você nos permite entrar, então, para atualizar todas as informações para os nossos fãs, as pessoas que ouvem a Blink 102 nesse momento. Thaísa Maluf está aqui agora junto comigo. Temos atualizações sobre o Brasil, né, Taís? E não não temos temos boas notícias, né?
1: Temos atualizações sobre o Brasil, Sami, e realmente não temos boas notícias. O Brasil hoje registra um novo recorde de óbitos em 24 horas. São 204 mortes por Covid-19 apenas no dia de hoje, Sami. Aí o, o, enfim, aí o, o Brasil já soma aí 1.532 mortes por Covid-19. No total aí são 25.262 casos da doença. né? 1.832 registrados entre ontem e hoje. São Paulo ainda lidera no número de de casos confirmados e no número de óbitos. Depois, em seguida, vem o Rio de Janeiro e Ceará em terceiro lugar, Sami.
0: Exatamente. Então, 200 mortes pela primeira vez. É mais de 200, Thaís? Ou foi 200?
1: 204, 204. 204
0: óbitos. Então, 204 óbitos em 24 horas no país é um número, assim, assustador, né? porque 204 pessoas desaparecerem assim, dessa forma, é algo que assusta muito. Então, o Brasil tem esse triste número para revelar para a sua população nesse momento. Então, a gente tem aí... Muitos de nós começam a achar que que essa brincadeira, a brincadeira política que está rolando, né? Eu estou colocando brincadeira, entre aspas, já não faz mais graça nenhuma, né? já não tem mais graça nenhuma nesse momento, e eu estou colocando brincadeira de novo, ressalto entre aspas, porque há essa divergência entre as autoridades políticas do país, um quer fazer quarentena, outro não quer deixar fazer, um quer fazer isolamento assim, outro quer fazer isolamento assado, um um fala uma coisa, outro fala outra, então assim, entre aspas, essa brincadeira começa a não não ter graça nenhuma mais, já não tinha graça antes disso, mas agora tem menos graça ainda, porque 204 mortes em 24 horas é um número para assustar todas as pessoas. Então, assim, a gente marcou esse recorde, infelizmente, o número de subnotificações no país é gigantesco. Pela manhã eu eu trazia a informação de que os técnicos, tanto da USP quanto da Universidade de Brasília, os cientistas lá fizeram uma nova modelagem, E pelo cálculo dele, há mais de 300 mil infectados no Brasil. Então, assim, são os casos subnotificados, são pessoas assintomáticas, são pessoas que não não são testadas. A gente continua dizendo que a testagem no Brasil é uma coisa que quase não existe ainda até esse momento. São 296 pessoas testadas para cada milhão de habitantes. O país tem mais de 200 milhões de pessoas. Então, assim, é muito grave a situação nesse momento. São mais de 200 mortes, então aquela subida... É muito rápida, né? muito, muito forte, assim, fora que as subnotificações que a gente tem. Então, esse número é um número realmente para deixar todo mundo é, achando agora que a brincadeira política não tem mais graça, se tinha graça até agora, agora já não tem mais graça nenhuma. É preciso cuidar da população, é preciso cuidar das pessoas com um pouco mais é, de.
1: Oi, Sami.
0: Tá, agora é, mais de 200 e quatro mortes nas últimas 24 horas. Desse total, a maioria é, está realmente no estado de São Paulo, né, Thaísa?
1: Exatamente, Sami. É, você falou sobre subnotificações. É, teve um estudo aí que indicou que o número real de casos no Brasil é cerca de 12 vezes maior do que o oficial. É, teve uma pesquisa, então, ela analisou o nível de subnotificações dos casos oficiais de coronavírus até o dia 10 de abril, aqui no país e indica aí que as notificações representam apenas 8% dos casos, Sami. Com isso, o número real pode ser aí até 12 vezes maior, 12 vezes superior aí ao oficial do Ministério da Saúde. Esse é um relatório do Núcleo de Operações de Inteligência e Saúde do Centro Técnico Científico da PUC no Rio de Janeiro. Né? É, bom, infelizmente, a gente tem aí um caso de subnotificações muito grande realmente igual você você noticiou Sami e que realmente preocupa bastante as autoridades em saúde é uh, enfim o sistema de saúde no estado de São Paulo já está estressado né é o que anunciou aí o governador João Dória também uh, os gastos públicos é, os gastos públicos vão ser totalmente cortados para ser direcionados à saúde e segurança Também foi dito em uma coletiva de imprensa para o estado de São Paulo, que até o momento é o que mais sofre aí com os óbitos nesse momento por Covid-19.
0: Exatamente, então assim, São Paulo teve 87 mortes nas últimas 24 horas, o total de óbitos naquela cidade, naquele estado, chega a 695 pessoas, tá bom? Então, assim, então, Samuel, é uma situação é, Tem
1: uma, situação uma informação também bem importante que a gente captou aqui durante a coletiva de imprensa é, do governador João Dória e também do Davi Yup, que é o médico infectologista que está aí é, à frente de todo o combate do, COVID, do Covid-19 no estado de São Paulo. É, ele é o coordenador né, do Centro de Contingência do Coronavírus do estado de São Paulo e ele apresentou alguns números aqui que eu acredito que é interessante, só para a gente ter uma ideia é, de, de como está a, a ocupação dos hospitais no estado de São Paulo. ou a situação é, nos centros de saúde são as seguintes. O Santa Maggiore, que é do Higianópolis, é, está aí, que, que foi na verdade o primeiro hospital a registrar é, óbito né, é, no, no estado de São Paulo está atualmente com 83% dos leitos de UTIs ocupados. O Hospital das Clínicas de São Paulo, 77% dos leitos ocupados. O Hospital Municipal de Tatuapé também 77% dos leitos ocupados. O Hospital Mandaqui, 76% dos leitos ocupados. E a Santa Casa de São Paulo, 71% dos leitos ocupados também, Sami Ele informou aí o balanço, né? que é só uma pequena amostra dos hospitais da capital São Paulo e a ideia é ampliar esse balanço para que as pessoas tenham uma noção exata de como esses leitos de UTIs estão sendo ocupados nesse momento. É uma situação bem complexa para a cidade de São Paulo que tem aí mais de 12 milhões de habitantes.
0: Exatamente, para o Rio de Janeiro também é bem complexo, também é a mesma situação e o governador do estado do Rio de Janeiro, o Wilson Witzel, confirmou que testou positivo também para a Covid-19. teste, então, do governador do estado do Rio de Janeiro deu positivo. O Rio de Janeiro também é um estado que está sofrendo muito. A Thaisa passou esses números levantados de de leitos né, ocupados. A gente está correndo atrás da informação a respeito de quantos leitos a gente tem preparados aqui para a Covid-19 no Mato Grosso do Sul e quantos já estão ocupados. Nós estamos correndo atrás dessa informação, estamos tentando de de toda maneira obter essa informação né, para que a gente possa posicionar de uma forma um pouquinho mais clara a nossa audiência sobre qual é a quantidade de leitos que tem e qual é a quantidade desses leitos que estão ocupados. né? Então a gente está falando especificamente de leitos que estão reservados para o tratamento de pessoas que, que com a Covid-19. A gente não conseguiu essa informação, né, Thaís? Eu estou tentando de um lado, você está tentando de outro, ainda não foi confirmado de nenhum lado, né? Do meu lado, ninguém é, confirmou gente, ainda para mim.
1: A gente está correndo atrás dessas informações, porque o que, que acaba acontecendo também, Sami? A gente também precisa passar para os nossos ouvintes que a... todos os dias estão chegando novos respiradores, né? Seja do lado do governo do Estado, seja... Pela, pelas compras da, da prefeitura e seja, o, 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 e seja também os encaminhados pelos, pelo Ministério da Saúde. O que acaba acontecendo é que um leito de UTI não é só composto por respirador, né? então também tem todos um, uh, outros equipamentos para poder deixar esse leito de UTI funcionando uh, conforme o, o padrão aí estabelecido para um atendimento de urgência, né? de, de, de terapia intensiva. Então, a gente ainda está é, buscando essas informações ao certo, né, de quantos leitos existem realmente. A última notícia que a gente é, tinha, né, que a gente ia até, inclusive, na nossa linha do tempo, quem quiser depois buscar lá, que a gente está com essa linha do tempo no nosso site, é que Mato Grosso do Sul era um dos estados que mais preocupava o Ministério da Saúde, porque de todos os leitos de UTI, que haviam no Estado, mais de 90% deles estavam ocupados na época que a gente noticiou isso, tá? Isso aí a gente pode contar uns sete dias atrás, mais ou menos. Então, a gente ainda vai buscar a atualização desse novo dado junto à Secretaria de Saúde do Estado para poder também passar para a audiência quantos existem disponíveis e quantos ainda a gente vai conseguir atingir com todos os equipamentos que vem chegando aí de todos os lados.
0: Então, é isso. A gente está tentando... Essa, essa informação uma informação extremamente importante. Então, assim, para gente, a gente saber e para as pessoas que estão ouvindo a gente também saber, a gente precisa realmente saber. Então, a gente está tentando apurar essa informação para que a gente dê a informação mais precisa possível. Então, qual é a quantidade de leitos de UTIs preparados para a Covid-19 e qual é o número de ocupação, né? porque o que vai preocupando as autoridades de saúde são esses números que a gente vai dando de outros estados, que eles vão passando, tem tanto ocupado, em São Paulo já tem tanto ocupado, no Rio de Janeiro o sistema está entrando em colapso, em Manaus já colapsou porque não tem espaço mais para todo mundo, então assim... É, Para a gente até posicionar a nossa audiência, a gente precisa ter uma informação mais precisa e a gente está tentando apurar isso, né, Thaís? Sim. Tá difícil é, conseguir um dado, informação, um dado bem atrás.
1: importante Um dado bem importante, Sami que também a gente conseguiu é, noticiar também, está lá na nossa linha do tempo, é sobre a questão é, do isolamento, né que foi feito a, num primeiro momento também através de decreto municipal, que os leitos de UTI tinham, pelo menos aí, diminuído a ocupação em 50% por conta é, da, da, do, do isolamento diminuiu bastante o número de acidentes que envolvem, que envolvem motocicletas, que envolvem carros e tudo mais. E isso também teria aí desafogado um pouco o sistema de saúde. E isso também foi uma das, das vamos dizer assim, dos pontos para que começasse aos poucos liberar novamente... O, o comércio aqui na capital e tudo mais. Então, a gente, que nem o Sami falou, a gente ainda vai trazer essa informação com mais precisão para quem está ouvindo, mas, por enquanto, o que a gente tem é isso. E, Sami, é tem uma outra, uma outra notícia aqui, que junto com, com a coletiva de imprensa da, do Ministério da Saúde... O ministro da Infraestrutura, o Tarcísio Gomes de Freitas, e isso é muito importante a gente salientar para a salientar audiência, é que é, falou que o governo brasileiro está preparando uma operação de guerra, entre aspas, né, para tra- trazer aí 960 toneladas de equipamentos da China. Ao longo das próximas seis ou oito semanas, essa operação contará aí com 40 aviões brasileiros, né? E começará a partir de quarta-feira, né? Então, assim. É um dado muito importante, porque o que estava acontecendo muito? Para fazer essa transferência de material, muitos países já estavam, sim, enviando aviões né, dos do seus governos para poder trazer esses insumos. Então, o Brasil também começa a fazer isso. Então, são 960 toneladas aí de equipamentos. É, o Brasil comprou da China... É, máscaras, respiradores né, e outros equipamentos que compõem aí leitos de UTI e vão fazer essa operação para poder trazer tudo de uma vez, Sam.
0: Exatamente, então a gente espera que esses equipamentos cheguem o mais rápido possível, principalmente a linha de frente, né? a gente vai vendo números das secretarias estaduais de todo o país e muitos profissionais é, estão sendo infectados né, na linha de frente, muito, muitos deles então assim, entre aspas, né? já que a gente está fazendo uma linguagem de guerra, estão sendo abatidos nesse momento, né? não podem é, exercer as suas funções. E tem muito a ver com essa questão do tipo de equipamento que está sendo usado nessa linha de frente, então é preciso um equipamento de primeira linha, o melhor equipamento possível para proteger esses profissionais, porque realmente eles precisam, da máxima proteção. Imagina a gente ter que perder também os profissionais da saúde nessa verdadeira batalha que estamos travando contra o vírus. Então vamos esperar que esse esse carregamento chegue, né? que ele não seja retido em lugar nenhum, confiscado em lugar nenhum, por favor, que ele venha mesmo para o Brasil, para que a gente possa dar mais condições ao pessoal da saúde para atuar nessa pandemia. Thaís, deixa eu aqui atualizar então, já que a gente atualizou esse número do Brasil, vou atualizar o número no mundo, Nesse, nesse momento, 1 milhão 989 mil 409 pessoas. É o dado mundial de pessoas infectadas pela Covid-19. 1 milhão pessoas. Estamos bem próximos aí, infelizmente, do número de 2 milhões de pessoas infectadas. O Brasil dá esse salto aí de, de, de óbitos nesse momento, né? Muita gente faleceu nas últimas 24 horas. Os americanos têm mais de 600 mil infectados, quase 610 mil infectados. total de mortes nos Estados Unidos já passa de 25 mil. Então, bastante gente também. É assim, a gente vai acompanhando agora é, como é que vai se desenvolvendo, assim, essa doença. Esse número, então, que a gente atinge agora no Brasil, de 204 óbitos em 24 horas, é um número preocupante para as autoridades eh, de saúde, para as secretarias de estado, para as prefeituras, então assim, também para o Ministério da Saúde, governo federal, é um número extremamente preocupante porque é muita gente vindo a óbito eh, em em apenas 24 horas, né? Então assim, como, como é que vai lidar com essa pandemia se realmente ela chegar a atingir um pico e muitas pessoas vierem a precisar de uma ajuda mais especializada. Então, assim, é um momento, realmente, que a gente vai vendo a tensão crescer, né? Vamos vendo essas, essas tensões é, cada vez mais, ficando cada vez mais fortes, mais latentes na sociedade. Então, assim, essa foi a atualização que a gente trouxe para esse, esse momento. Tem mais alguma coisa, Thaís, você gostaria de colocar?
1: Por enquanto, aqui, só isso, Sami. A gente agradece Exatamente. muito, na verdade, e aconselho as pessoas que fiquem em casa, quem puder ficar em casa, Fique em casa e não se esqueça de acessar o nosso site, blink102.com.br. Lá a gente tem uma linha do tempo sobre o Covid-19, sobre o coronavírus e tudo que a gente já é, falou e citou aqui durante a programação da Blink-102 desde o dia 18 né, de, de março. Aí A gente está com esse trabalho de informação para você que acompanha o nosso trabalho. É isso, Sami. Muito obrigada.
0: Exatamente, é isso, Padu. A gente lembra para você aqui em Campo Grande, se você puder, continue na sua casa, obedeça a quarentena. Se você tiver saindo, por favor, mantenha o isolamento social, se você puder, uma distância segura, ok? Use lá uh, os equipamentos de proteção que, que forem necessários. Se você sair, use máscara. Tem alguns algumas cidades agora do país que já estão já estão com um sistema obrigatório de máscara para quem vai sair, né? As pessoas têm que usar máscara. A gente espera que a gente não chegue. A esse, a esse patamar aqui em Campo Grande mas é sempre bom lembrar que é, é, esse é mais um equipamento de proteção então se você tiver que sair da sua casa é, saia uma pessoa só é, é, não se aglomere tá ok? É, evite aglomeração para que você possa proteger um, é, a sua vida e também a vida de outras pessoas muito obrigado por esse momento a nossa linha do tempo, todas as informações lá com as fontes é, que a gente citou agora nesse último boletim. Obrigado Padu até mais Podcast.
1: Drink